0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Este podcast é uma história E hoje nós iremos tratar aqui da formação da Ucrânia Como este país nasceu Fique comigo até o final E antes de darmos início É preciso que você aí manifeste o seu apoio Para que este projeto possa ter continuidade Então já deixa o seu like E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal o seu apoio é muito importante para que este projeto tenha continuidade. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Como nasceu a Ucrânia e quais os seus vínculos históricos com a Rússia? Bom, desde 24 de fevereiro de 2022, a comunidade internacional vem assistindo aí com perplexidade a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Como outras nações vizinhas, os dois países têm tanto laços históricos e culturais que as unem quanto tanto quanto as separam, e essa herança em comum remonta ao século IX, né? ou ao século IX, quando Kiev, a atual capital ucraniana, era o centro do primeiro estado eslavo, criado por um povo que se autodenominava Rus. Foi esse grande estado medieval que os historiadores chamavam de Rus de Kiev, que deu origem à Ucrânia e à Rússia, cuja capital atual, Moscou, surgiu no século XII. Isso, lógico, após Cristo. A fé era a cristã ortodoxa, instituída em 988 por Vladimir I de Kiev, ou São Vladimir Lavik o Grande, que consolidou o reino russo no território que corresponde hoje à Bielorrússia, ou Belarus, Rússia e Ucrânia, e se estende até o Mar Báltico, como vocês podem observar uh, aí né, no mapa para ficar mais fácil a compreensão. Bom, é, este é um mapa antigo, datado de 1574, feito por Girolamo Rousselli, né, mostrando a Rússia e a Ucrânia, datado aí do século 16. Entre os vários dialetos eslavos falados na região, acabaram se desenvolvendo as línguas ucraniana, bielorrussa e russa. A nível de informação, há sim uma distinção entre o dialeto ou a língua da Ucrânia da Bielorrússia e da Rússia diferente do que o senso comum vem dizendo por aí que a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia falam a mesma língua tem ali similaridades e podem até sim falar o russo mas cada país tem a sua distinção linguística é por causa desse passado compartilhado que o presidente russo Vladimir Putin afirma que russos e ucranianos são um povo um único todo dada toda a sua história similar, né, em conjunto, a sua formação. Especialistas apontam, entretanto, que apesar da origem comum, a trajetória dos ucranianos tomou caminhos diferentes da dos russos, pelo menos nos últimos nove séculos, quando estiveram sob domínio de povos diferentes. É importante ver a Ucrânia, tanto seu território quanto sua identidade, mais como um quebra-cabeças dinâmico, do que como uma unidade estanque. Bom, para entender um pouco mais o que eu quis dizer com quebra-cabeças, é importante é, se atentar aos fatos históricos, lógico. Então, dando sequência aqui, em meados do século 13, a federação de principados de Rus foi conquistada pelo Império Mongol. Bom, o Império Mongol dos séculos 13 e 14 foi o maior império de terras contíguas da história e o segundo maior império em área, perdendo apenas para o Império Britânico, ok? Então, guardem bem essa informação, que costuma cair em concursos. Na sequência, no final do século XIV, o território acabou dividido entre o Grão Principado de Moscou e o Grão Ducado da Lituânia, que mais tarde se juntou à Polônia, que se aproveitaram do declínio do poder mongol para avançarem sobre a região. Kiev... E as áreas adjacentes ficaram sobre o domínio da comunidade polaco-lituana, o que deixou a região oeste da Ucrânia mais exposta a influências ocidentais nos séculos seguintes, desde a contra-reforma, ou a reforma, né, a resposta da Igreja Católica à reforma protestante de Martinho Lutero, né, iniciada aí por Martinho Lutero e Calvino. Até o Renascimento, movimento artístico e cultural inspirado na Antiguidade Clássica, que rompia com os valores da Idade Média, a chamada Galícia dos Cárpatos, também no oeste da Ucrânia, chegou a ser governada por um longo período pela dinastia dos Habsburgo, conhecida por estar à frente dos Impérios Austríaco e Austro-Húngaro. Assim, essa porção ocidental do país teve uma história completamente diferente, daquela vivida no leste ucraniano. Muitos de seus habitantes não são católicos ortodoxos, pertencendo à Igreja Greco-Católica Ucraniana ou a outras igrejas orientais católicas, que realizam seus ritos em ucraniano e reconhecem o Papa como chefe espiritual. Outra parte da Ucrânia de hoje, com um passado bastante particular, é a Crimeia, com seus laços com gregos e tártaros. E... Períodos sobre o domínio otomano e russo. Lembrando a você, este podcast é uma história, é um oferecimento do programa Politizando e Polemizando, um canal no YouTube específico ali para instrução, propagar instrução, conhecimento, discussões válidas para fazer com que a nossa sociedade cresça e avance rumo ao progresso. ok? Então aproveita e se inscreve no canal politizando e polemizando, no YouTube. E também siga o perfil TH Historiador no Instagram, Gather e Facebook. Retomando, no século XVII, uma guerra entre a comunidade polaco-lituana e o czarismo da Rússia colocou as terras do leste do rio de Níper, região que era conhecida como Margem Esquerda da Ucrânia sob o controle da Rússia Imperial. Décadas depois, em 1764 aproximadamente, a imperatriz russa Catarina, a Grande, desarticulou o estado cossaco ucraniano, que dominava as regiões central e noroeste do território, e passou a avançar sobre terras ucranianas, até então dominadas pela Polônia. Durante os anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação, vamos lá, política conhecida como russificação, proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana, as populações locais foram pressionadas a se converter à fé ortodoxa russa, para que pudessem constituir mais uma das pequenas tribos do grande povo russo. Em paralelo, o nacionalismo se intensificou nas terras mais a oeste, que passaram da Polônia para o Império Austríaco, onde muitos começaram a se chamar de ucranianos, para se diferenciar dos russos. Com o século XX, veio a Revolução Russa, e a criação da União Soviética, que fez seu próprio rearranjo do quebra-cabeças ucraniano. A dominação soviética. É, este é um ponto muito interessante, porque já remonta à, à história mais recente da Ucrânia e da Rússia. A parte ocidental da Ucrânia foi tomada da Polônia pelo líder soviético, Joseph Stalin, no final da Segunda Guerra Mundial quando foi constituída a República Socialista Soviética da Ucrânia. Sob o mandato comum soviético, na década de 1950, Moscou atentou a uma demanda antiga da Ucrânia e transferiu a península da Crimeia para a República. Localizada no Mar Negro, no sul, a região também tem laços fortes com a Rússia, que mantém até hoje uma base naval na cidade de Sebastopol. A Crimeia voltou para controle russo em 2014, quando a Rússia de Putin invadiu e anexou a região da Crimeia após constantes protestos e mortes de cidadãos ali, russos nesta região, que até também esses conflitos levaram à queda do presidente ucraniano na época. Durante o período de dominação soviética, a tentativa de submeter a Ucrânia a uma influência russa se intensificou, muitas vezes, a um custo humano elevado. Milhões de ucranianos que já faziam parte da União Soviética na década de 1930 morreram em uma grande fome que ficou conhecida como Holodomor, promovida por Stalin como estratégia para forçar os camponeses a se unirem à política comunista de fazendas coletivas. Stalin chegou a enviar um grande número de cidadãos soviéticos, muitos sem conhecimento do idioma ucraniano, e com poucos laços com a região para tentar repovoar o leste do país. Mesmo assim, a Moscou soviética nunca dominou culturalmente a Ucrânia. O povo sempre resistiu muito às influências uh, da União Soviética ou da própria Rússia. E não permitindo ali, a perda dos seus laços culturais, da sua identidade como um povo. Isso é muito bacana, isso é muito interessante a gente analisar o que é refletido nos dias de hoje, né? toda essa resistência da Ucrânia em permitir ser tomada de assalto pela Rússia. Decisões econômicas, políticas e militares foram impostas a partir do centro, mas a Ucrânia tinha certa autonomia nas áreas de cultura e educação. Embora o russo fosse a língua dominante, as crianças aprendiam ucraniano no ensino primário, Muitos livros eram publicados no idioma local e, na segunda metade do século XX, um forte movimento nacionalista ucraniano, protagonizado por pessoas que tiveram uma educação ucraniana, cresceu na União Soviética. As divisões sempre foram muito profundas tá? é, em relação a esses dois povos, ucraniano e russo. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, como nós sabemos, precisamente é, em dezembro, em 26 de dezembro de 1991 Em 1997, um tratado entre Rússia e Ucrânia Estabeleceu a integridade das fronteiras ucranianas Os diferentes legados que caracterizaram as regiões do país Deixaram, contudo, divisões que muitas vezes parecem abismos As regiões de cada um dos lados do rio Dnieper Têm contrastes profundos marcados pela extensão do domínio russo. A leste, os laços com Moscou são mais fortes e a população tende mais a seguir a religião ortodoxa e falar o idioma russo. A leste, que vocês podem analisar aí, vamos ver o mapa aqui para ficar mais bacana. A leste, para vocês terem uma noção, seria é, Militopol, Mariupol, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Starobilsk, são regiões, assim, até a própria Crimeia mesmo, né? Kerson, mais ao sul também, são regiões assim, mais alinhadas, vamos dizer, com Moscou, mais próximos da cultura e das políticas da própria Rússia em si. Na parte ocidental, os séculos sob o domínio de potências europeias, como a Polônia e o Império Austro-Húngaro, acabaram contribuindo para que muitos de seus habitantes fossem católicos e que preferissem falar a língua local. Cada lado tem seus próprios interesses. Alguns anseiam por retornar ao que consideram sua pátria-mãe, enquanto outros anseiam por trilhar caminhos independentes. Curiosidade sobre a Ucrânia. Lembrando, este podcast é uma história, é um oferecimento do canal Politizando e Polemizando no YouTube. Inscreva-se, compartilhe os conteúdos, e já deixe o seu like aqui, curtindo este podcast, beleza? Também distribuído aí pelo Deezer, pelo, pelo Spotify, Google Podcast, Anchor, Uncloud e demais portais de podcast. E também aqui no YouTube, beleza? Bom, a título de curiosidade, a Ucrânia é o maior país em extensão territorial totalmente europeu. O território ucraniano está localizado no leste da Europa e tem sua história fortemente ligada aos povos eslavos, que habitavam essa porção do globo. A cultura ucraniana também guarda muitas tradições eslavas. Atualmente, a Ucrânia possui cerca de 45 milhões de habitantes, que são governados por um modelo semi-presidencialista. O país tem uma economia baseada na agricultura e na indústria. Sua infraestrutura é pouco desenvolvida. A Ucrânia tem buscado, nos últimos anos, uma aproximação com as nações ocidentais da Europa. Porém, ela enfrenta a resistência do governo russo, que ainda exerce forte influência político-cultural no país. Resumão da Ucrânia. Beleza? Esse aqui é um resumo bacana, hein? A Ucrânia está localizada entre a Europa Oriental e a Rússia. O nome do país significa fronteira. A independência da Ucrânia ocorreu oficialmente no ano de 1991 por meio da fragmentação da antiga União Soviética. Na última década, a Ucrânia foi invadida parcialmente pela Rússia. Os russos ocupavam a região da Crimeia e fomentaram conflitos no leste ucraniano. A Ucrânia possui um dos solos mais férteis do mundo, o chamado, o chamado Tchernozion, que tem grande quantidade de matéria orgânica. A população ucraniana apresenta baixas taxas de crescimento demográfico e intensa emigração para outros países da Europa. A economia ucraniana tem como base a produção agrícola e a diversidade da produção industrial. A confecção de ovos pintados, os pisanka e bonecas de madeira, as babuscas, é típica do artesanato da Ucrânia, beleza? Então, são algumas das principais curiosidades sobre a Ucrânia. Etimologia da Ucrânia, ou da palavra Ucrânia. A palavra Ucrânia tem origem em idiomas eslavos. O termo Ucrânia significa fronteira e remete à sua posição geográfica, uma zona fronteiriça entre vários países europeus, com destaque para a Polônia e a Rússia. Ela está bem situada ali no meio entre esses dois países. Geografia da Ucrânia. A Ucrânia é o maior país em extensão territorial totalmente europeu, como já dito aqui antes. E ela está localizada na porção oriental da Europa. O território ucraniano faz fronteira com a Moldávia, a Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia, Belarus, Rússia. Além disso, a Ucrânia é banhada pelos mares Negro e Azov. Já os principais rios do país são Dníper Bug Meridional e Dniester. Em termos de relevo, as terras da Ucrânia são predominantemente baixas, com exceção da porção oeste do país, localizada parcialmente nos montes Cárpatos. A vegetação da Ucrânia é quase totalmente formada por estepes, já seu clima é temperado, especificamente continental, com registro de grandes amplitudes termais ao longo do ano. A Ucrânia é conhecida ainda pela presença de grandes extensões de solos, altamente férteis, os chamados tchernozion, que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Esses solos são tipicamente escuros em razão da grande quantidade de matéria orgânica presente na sua constituição. Demografia da Ucrânia. A Ucrânia tem uma população aproximada aí de 44,1, um, outros dados dizem 45 milhões de habitantes, e as principais etnias do país são de povos eslavos principalmente ucranianos, mas também russos e tártaros. A população ucraniana, assim como de boa parte dos países europeus, apresenta uma taxa de natalidade muito baixa, além de uma forte tendência de envelhecimento. Especificamente, na Ucrânia, há registro de elevados índices de emigração, principalmente para a Europa Ocidental. As cidades ucranianas que possuem mais de um milhão de habitantes são Kiev, Odessa, Donetsk Carcóvia e Dnipro. E, para a gente salientar também, outro ponto interessante é o aspecto econômico. Então, a economia da Ucrânia, apesar de ser uma das menos desenvolvidas da Europa, é bastante diversificada e tem como atividades principais a agricultura e a indústria, como também foi dito anteriormente. E o setor primário é responsável pela produção de gêneros alimentícios como grãos, batata, beterraba, e trigo. A Ucrânia também detém reservas consideráveis de petróleo, gás natural, titânio, mercúrio, ouro e grafeno. Por sua vez, o setor secundário tem indústrias variadas, com destaque para metalúrgicas, siderúrgicas, cimenteiras, de equipamentos de transporte, de produtos químicos. O setor terciário ucraniano emprega boa parte da população em atividades como comércio, funcionalismo público. O balé nacional da Ucrânia é uma das principais companhias de danças do mundo. Em relação aos hábitos alimentares, a culinária ucraniana faz uso de ingredientes como batata, beterraba e repolho. O bolo e o frango de Kiev são pratos típicos locais mundialmente aí conhecidos. O principal esporte do país é o futebol. Para você que ficou agora até o final desse podcast, muito obrigado. Peço a você que compartilhe os conteúdos em suas redes sociais com seus amigos, ajude a engajar mais pessoas e também a propagar conhecimento de qualidade. Acredito eu que essas informações que você obteve aqui através desse podcast, com certeza enriqueceram muito o seu conhecimento sobre a Ucrânia, né, que atualmente está aí no Trend Top, né, um dos assuntos mais falados em todas as redes sociais. E é bacana porque você agora terá mais conteúdos para poder aí conversar, mais argumentos para poder utilizar nas suas discussões e debates aí pelas redes sociais, não é mesmo? Então, nada mais justo do que a sua gratidão em poder aqui compartilhar este conteúdo, curtir e se inscrever no canal. Desde já, mais uma vez, muito obrigado e fique com um bônus muito bacana! A bandeira da Ucrânia é formada por duas faixas coloridas, uma azul e outra amarela, representando o céu azul sobre os campos de trigo, que seria aí o amarelo. O ano de 1986 ficou marcado na história ucraniana pelo acidente de quem? Da famosa usina nuclear de Chernobyl. Há uma grande discrepância entre o número de homens e mulheres na Ucrânia. Você sabia disso? O elevado número de mulheres no país é explicado pela alta taxa de mortalidade de homens. O ato de presentear pessoas com flores é um hábito tipicamente ucraniano. As flores são um importante símbolo da cultura do país. O Paraná, estado da região sul do Brasil, concentra muitos ucranianos que emigraram para o território brasileiro no último século, justamente pelo clima ser próximo ao país de origem, à Ucrânia. Beleza? Um forte abraço e até o próximo. Este podcast é uma história com a apresentação do seu amigo aqui, TH Historiador. Curta, compartilhe em suas redes sociais o perfil TH Historiador no Instagram, Facebook e Guéria e os canais Politizando e Polemizando no TikTok e no YouTube.